0: أهلا بيكم من تاني وهنكمل مع بعض الاصحاح الأول من سفر التكوين هنقرأ مع بعض أول كام عدد من الاصحاح في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر الظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة وَدَعَ الله النور نهارا والظلمه دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. اول حاجه عايز اقولها لكم في بدايه كلامنا آه انه عباره في البدء خلق الله السماوات والارض الحقيقه في آه تفسيرين ليها او في طريقتين ان احنا نفهمها آه البعض بيفهمها ان هي آه جمله اجماليه بتلخص الاحداث اللي هتتذكر بعد كده في بقيه الاصحاح فهي زي ما تقولوا ملخص مبدئي في افتتاحيه الاصحاح وبعد كده بيذكر لينا كاتب سفر التكوين التفاصيل عمليه الخلق. وفي طريقه ثانيه ان احنا نفهمها بيها اول ايه دي في البدء خلق الله السماوات والارض ان هي ما هياش جملة يعني افتتاحية او ان هي ملخص للإصحاح ولكن ان هي اول فعل للخلق عمله الله فما هيش ملخص للإصحاح لكنها بداية اللحظة اللي خلق فيها الله الزمن والمادة اللي خلق منها السماوات والأرض و الحقيقة معظم الباحثين يعني أو الدارسين بيميلوا أن هما يقولوا أن هي أول آية في سفر التكوين دي في البدء خلق الله السماوات والأرض هي المقصود منها هي جملة تلخيصية لبقية أحداث الإصحاح ولو إحنا نظرنا لها بال بال بالنظرة دي أن هي ما هيش فعلاً الله بيخلق السماء والأرض لكن دي مجرد عبارة افتتاحية بتلخص لنا بقية الإصحاح آه فالأحداث بعد كده اللي في بقية الإصحاح آه مش, مش مش بتشرح لنا بالتفصيل اللحظة آه أو ال- 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 الوصف آه ازاي ربنا خلق آه المادة وخلق الزمن آه ولكن بتبتدي على طول في عملية الخلق وكأن الله كان عنده اوريدي آه يعني آه مادة يخلق منها وكان الزمان والمكان أُرْدِي مخلوقين والله ابتدى عملية الخلق من لحظة ما قال ليكن نور وعبارة السماء والأرض برضو هنا عايز ألفت نظركم إن هي المقصود منها كل شيء يعني حتى إحنا في اللغة العامية أو في اللغة الدرجة في التعبير الدرجة بتاعتنا النهاردة لما بنقول مثلا السماء والأرض السماء والأرض دي مقصود منها كل شيء يعني الحياة كلها وكل ما فيها فإحنا لو نظرنا للعبارة دي أن هي عبارة تلخيصية لكل محتوى أو بقية محتوى الإصحاح فهو المقصود منها أنه في الإصحاح ده ربنا خلق كل شيء السماء والأرض وكل ما فيها وليست بالضرورة العبارة دي هي فعلا اللحظة اللي ربنا خلق فيها السماوات والأرض ولكن وإن اعتبرنا أن الجملة الأولى دي هي فعلا بتوصف خلق الله للسماوات والأرض فهي على أقل تقدير المفهوم منها أنه الله في العبارة دي خلق السماوات والأرض بصورتهم أو بالحالة اللي كانوا عليها قبل ما يبتدي أو الحالة البدائية اللي كانوا عليها قبل ما يبتدي الله أنه يخلق نوع من النظام أو إن هو يقسم السماء والأرض ويخلق الحاجات اللي خلقها بعد كده يعني باختصار المقصود منها في الحالة دي أن الله خلق السماء والأرض في وضعهم وشكلهم وحالتهم البدائية جدا قبل ما يكون فيها نوع من التنظيم ومن النظام ومن السير أو من الحياة زي ما بنشوف بعد كده في بقية الإصحاح ولكن وإن كان العبارة دي إن الله خلق فيها فعلا السماء والأرض فإحنا بنلاحظ إنه هو خلقهم في زمن غير محدود الكتاب بيقول عليه في البدء ما نعرفش البدء ده حدث إمتى بالظبط أو قبل قد إيه أو استمر لمدة قد إيه لأنه لو العبارة دي هي فعلا بداية عمل الله في الخلق ففي فترة زمنية غير محدودة مرت ما بين خلق الله للسماء والأرض وما بين كلام الله أو أول أمر أعطاها الله لما بيقول في عدد ثلاثة وقال الله ليكن نور ففي فترة زمنية غير معلومة وغير مفهومة أو مش معروفة بالنسبة لنا ما بين العدد الأول والعدد الثالث ففي الحالة دي بتكون بداية أول يوم في أيام الخليقة الستة بتبتدي في العدد الثالث من اللحظة اللي قال فيها الله ليكن نور هي دي بداية العد أو بداية يعني الزمن اللي بعد كده بنقرأ عنه إن هو كان ست ايام من ايام الخليقة وفي بعض الناس بيقولوا او بعض النظريات اللي طلعت يعني بيقولوا انه في بداية العدد رقم اثنين هي هنا في الترجمة اللي قصادنا هنا بين ايدينا وهي ترجمة دقيقة جدا من الاصل العبري بيقول وكانت الارض خربة وخالية في ناس بيحبوا يترجموا دي أن هي فأصبحت أو وأصبحت الأرض خاربة وخالية لأنهم هما بيعتقدوا أنه في البداية فعدد واحد في البدء خلق الله السماوات والأرض وكان كل شيء جميل لغاية لما سقط الشيطان وملائكته فالله أصدر نوع من الحكم أو القصاص أو العقاب على الأرض فأخربها وأصبحت خاربة وخالية نتيجة لسقوط الشيطان أو في ناس تانية بتقول أن الشيطان هو اللي خرب السماء والأرض بعد ما ربنا خلقهم في العدد الأول الشيطان خربها فأصبحت الأرض خاربة وخالية ولكن في الواقع أن الإراية دي أو الترجمة دي هي غير صحيحة وغير دقيقة لأكثر من سبب أولاً لغويا في الأصل العبري والعبري قريب جدا من اللغة العربية ما ينفعش أن إحنا نترجم الآية الثانية أو عدد اثنين كتسلسل زمني للعدد الأول لأنه في اللغة العبرية زي برضو في العربي لازم الكاتب يستخدم آيات للإشارة أو حروف للإشارة زي مثلا فأصبحت أو وأصبحت أو وأمست وهكذا لكن في الأصل العبري ما فيش أي شيء من هذا القبيل فهو بيبتدي زي ما هو موجود بالظبط هنا في العربي وكانت الأرض خاربة وخالية فعشان كده بنفهم من النص أنه دول العدد الأول والعدد الثاني مش أحداث زمنية متسلسلة في نفس القصة أو في الزمن أو متتابعة في الزمن ولكن هي وصف او بيدي لك باك جراوند او خلفيه عامه عن الظروف او الوضع اللي كانت فيه الارض قبل ما ربنا يبتدي في عمليه الخلق وعمليه التنظيم في عدد 3. وحتى في اللغه العربيه في العبريه على فكره في حروف عطف زي بالظبط في العربي فكان لازم يستخدم حرف العطف اا آه آه وبعديه آه يعني آه زمن في زمن الماضي يوحي بان في تسلسل زمني لكن في الاصل العبري مش بنلاقي اي حاجه من الـ 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 القبيل ده فالترجمه اللي بين ايدينا دي صحيحه انه آه عدد اثنين كان مجرد وصف لشكل وحاله الارض بعد ما الله آه خلقها السبب الثاني اللي انا شخصيا بعتقد انه آه ال النظريات التانية أو التفسيرات التانية للآية دي إن هو كانت نتيجة خراب اللي كان نتيجة سقوط الشيطان أو إنه الأرض كانت مخلوقة في البداية وان الشيطان خربها الحقيقة إن هي بتطرح فكرة الموت وفكرة الخراب قبل ما الفكرة دي تكون موجودة أصلاً بسقوط آدم من الفردوس وطرده من جنة عدن فإحنا لو افترضنا أن الله كان خلق في البداية السماوات والأرض وكانت فيها مخلوقات حية وأنه بعد كده لما الشيطان خربها أو الشيطان سقط فالله حكم عليها بالموت علشان كده كانت خاربة وخالية وأنه الاصحاح الأول من سفر التكوين ده هو إعادة الخلق وليس الخلق الأصلي زي ما بعض الناس بتقول فمعنى كده أنه كان في أرواح أو كان في مخلوقات حيه ماتت واختفت قبل ما فكره الموت تبقى موجوده في الخليقه فكره الموت ابتدت في الخليقه لما ادم وحواء اخطاوا وربنا طردهم واصبحت طبيعتهم فاسده بالخطيه وربنا طردهم من جنه عدم على اية الاحوال بيكمل سفر التكوين ويقول لنا وعلى وجه الغمر ظلمة وعايزكم هنا تلاحظوا ان اللغة العبرية زي بالظبط العربي في الدقة انه فيه في العربي عندنا فرق ما بين الظلمة او الظلام وما بين الليل فكلمة ظلمة هنا في اللغة العبرية حوشك حوشك يعني ظلمة بالظبط زي ما هي جايه في العربي وهي بتستخدم ايضا في العهد القديم لتدل على الدمار أو على ظلمة الهاوية مثلا بتستخدم نفس التعبير أو عن الحزن أو عن الانفصال عن الله فهنا نفس التعبير اللي بيستخدمه الكاتب النص إنه مش المقصود بالليل كان لسه الليل والنهار لسه ما تخلقوش دي مجرد ظلمة كانت بتعم على الوجه الغمر على الخليقة بشكل عام وكلمه روح الله طبعا هو اول اشاره الى روح الله وبالتالي يعني ثلاثيه الله في الاقانيم في العهد القديم انا كنت قبل كده قلت لكم ان كلمه إلهيم ما ان احنا نستخدمها ان احنا نقول الله مثلث الاقانيم واحد في الجوهر لكن هنا بتكون اول اشاره صريحه لينا في العدد الثاني انه روح الله يرف على وجه المياه والمقصود بكلمه يرف على وجه المياه انه كان في حاجه هتحصل حاجه بيستعد روح الله لعملها في الخليقه فاحنا عندنا هنا السماء والارض مخلوقين موجودين والارض خاربة وخاليه وكان في غمر غمر طبعا اللي هو المياه العميقه او الكثيره وكان في ظلمه ولكن الله روح الله كان بيرف على وجه المياه استعدادا لعمليه الخلق اللي هتبتدي بعد كده في العدد التالت وبعدين لما بنكمل في العدد الثالث بنلاقي ان الله أصدر أمر بانه ليكن نور فكان نور ومرة كمان أقول لكم ان اللغة العبرية في دقتها زي بالظبط اللغة العربية يعني الحسن حظنا انه النص في اللغة العبرية بيستخدم فعل الأمر ان الله بيصدر فعل الأمر ليكن وبيستخدم الفعل الماضي فكان نور والمقصود منها هنا إنه هما يحط الفعلين دول جنب بعض أو قصاد بعض علشان يبين لك إنه مجرد ما الله تكلم وأصدر الأمر فالشيء صار يعني مجرد ما الله قال ليكن نور فكان نور زي إحنا بالضبط حتى في اللغة الدارجه بنقول واحد مثلا متعود إنه يقول كن فيكون فهو بالضبط نفس القصد هنا في اللغة العبرية لما نحط الفعلين دول جنب بعض بصيغه بصيغة الفعل الأمر وبعدين بالصيغة الماضي بيدل على إنه مجرد ما الأمر مجرد ما اتحقق الشيء وأصبح أمر واقع وبعدين رأى الله أن النور حسن ولاحظ إنه بيقول رأى الله أن النور مش الظلمة رأى الله أن النور هو الحسن وفصل الله بين النور والظلم وأنا كنت كلمتكم في التسجيل اللي فات عن فكرة الفصل ما بين الحسن وغير الحسن ما بين النجس والطاهر ما بين المقدس وما بين غير المقدس. ودعا الله النور نهارا من اول الحاجات احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان في خمس حاجات الله سماهم في تكوين واحد واول حاجه منهم بيدعوها الله هنا باسم بيسميها باسم ودعا الله النور نهارا والظلمه دعاها ليلا. طبعا هنا ما كانش لسه في نهار وليل بالمعنى المفهوم بتاعنا انه في شروق للشمس وغروب للشمس لان الشمس اصلا ما كانتش اتخلقت لكن كان في نور ونهار او وفيه ظلمه وليل بشكل ما ما هوش معروف بالنسبه لنا هو ايه بالظبط بتفاصيله لكن كان الواضح ان كان في فترات بتعدي من النور وفترات بتعدي من الظلمه والله كان بيرى فترات النور انها حسنا اخر حاجه هلفت نظركم ليها في التسجيل ده وكان مساء وكان صباح يوما واحدا لاحظ ان هو ذكر المساء قبل ما يذكر الصباح والحقيقه في الثقافه اليهوديه لغايه هذا اليوم بتعتبر اليهود بيعتبروا بدايه اليوم هي بدايه هي المساء هي غروب الشمس اليوم بيبتدي مع غروب الشمس ومش مع شروق الشمس في الصبح واللي منكم بيصلي في كنايس قبطيه مثلا زي حالاتي إحنا عندنا في الكنيسة اليوم بيبتدي مع غروب الشمس اليوم اللي قبلي. يعني يوم التلات بيبتدي مع غروب الشمس يوم الاثنين وفي طقس الكنيسة لسه متابعين نفس المفاهيم تقريبا بتاعت اليهود إن اليوم بيبتدي بالظلمة اليوم بيبتدي بالظلمة مش بشروق الشمس والحقيقة اليهود ما يعني جابوش المفهوم ده من عندهم هم جابوه من زي ما احنا شايفين قدامنا من سفر التكوين الاصحاح الاول انه في ايام الخليقة الله كان دايما بيذكر المساء الاول وبعد كده بيجي الصباح فاليوم عند ربنا بيبتدي بالمساء بالظلمة وبعدين بيبتدي بالصباح وهكذا بيبتدي يوم جديد والحقيقة انه السبب في ده انه الظلمة وجدت اولا الظلمة كانت هي اللي موجودة في الاصل او في البداية ودي واضحة جدا من عدد اتنين وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة فالظلمة كانت موجودة في الأول وبعد كده خلق الله النور ورأه حسنا وفصل بين النور وبين الظلمة فعلشان كده المساء بيوجد في الأول وبعد كده الصباح بيوجد بعد كده هو بعد شروق الشمس وهكذا بيبتدي اليوم بالظلمة وبيكمل بالنور وأخيرا هقول لكم بس أنه هنا الظلمة والنور المقصود بها مش الشمس والقمر الشمس والقمر والنجوم والحاجات دي اتخلقت بعدين اللي هي الأجسام المشعة للنور دي اتخلقت بعدين لكن هنا المقصود فكرة الظلمة والنور اللي وجود النور أو عدم وجوده أو غيابه هي دي المقصودة هنا في أول 3 أعداد من الإصحاح الأول في سفر التكوين هنوقف لغاية هنا هو وهكمل معاكم بقية دراستنا في الأجزاء اللي جاية